1: Veľmi som sa pobavila na doslovnom preklade slova degustátor. Z angličtiny do slovenčiny totiž znie takto. Degustátor je osoba, ktorá požiera jedlo pripravené pre niekoho iného, aby sa potvrdilo, že je bezpečné ho jesť. Ten, kto testuje nápoj týmto spôsobom, je známy ako pohárnik. Tak prv, degustátorom v týchto časoch by chcel byť asi každý. To je totiž povolanie snou, ochutnávať a hodnotiť jedla a nápoje. A mojim dnešným hostom v rádiu vlna bude degustátor Tibor Vitek. pozýva vás na počúvanie. Tibor, charakterizuj mi prosím ťa slovo degustátor.
0: No, lepšiu definíciu, ako som práve počul, asi nevymyslím, pretože obzvlášť, ak by ste mali obraz, tak slovo požírané v tom tomto smere bolo veľmi trefné. Pravda je, že také nejaké prvé zmienky o ľuďoch, ktorých by sme mohli nazvať, že hodnotili víno, pokiaľ ja viem, pokiaľ my známe, tak pochádzajú niekedy z obľúbe starého Ríma. Tanto bolo to známe vinum, kolor, odor, sapor, keď vlastne na základe... A čo to znamená, charakterí... aby sme Color všetci odor vedeli? Sappor, to, to znamená kolorie, tak ako z anglištiny, to je farba. E, oni v tom čase veľmi nehodnotili čírosť, aj keď teda už poznali čírenie bielkom. Odor je vôňa, v tomto prípade dúfajme, že pozitívna. No a sa porie
1: chuť. Mm-hmm. No výborne, čiže mali toto heslo a oni hodnotili už dávno v období starého Ríma, koľko je to asi rokov, však toto si mm, ani neviem predstaviť. Niečo cez 2000, dávno.
0: Hej. Čiže no, už tam dva, riešili 500, víno. Hej.
1: Ale počula som, že oni tam riešili víno ani nie preto, aby ho pili. Teda aby boli napríklad otroci veselí pri pyramíd, ešte v období Starého Egypta napríklad, ale že aby teda bolo tá voda dezinfikovaná, tak v nej bol alkohol. Tak?
0: A možno v tomto prípade ani tak nešlo o alkohol, pretože toho alkoholu tam nie je veľa a obzvlášť víno, ktoré požívali vodala si otroci, okay, mm-hmm. tak otroci, ale aj armáda, to bolo veľmi dôležité. Tak dôležitejšou funkciou tam boli kyseliny, ktoré tam boli prítomné, pretože kyslé prostredie zamedzuje rastu baktérií, plesne obmedzuje proste ich rozvoj a a tým pádom pôsobí akoby zdravšie. Zdravšie v zmysle, že prevencia pred dysentériou a mm-hmm. podobnými príjemnosťami.
1: Ktoré v nedelu na obed naozaj nepotrebujeme zbytočne hlboko rozoberať. <laughs> okay, a ešte takže. by som
0: ale zdôraznil, že vrátim sa k tomu alkoholu, hej. Alkohol dnes vieme, že to množstvo alkoholu, ktoré víno potrebuje, aby bolo tak nejak stabilizované, tak je cez 12% alkoholu 13%. Znamená, uh-huh. v tom čase sa víno zvyklo byť riedené. Či už starí Gréci na tých sympoziách, to riedili morskou vodou, čímkoľvek to aromatizovali. Ale takisto aj keď prejdeme už teda naozaj k tomu využitiu takému, ako rímania vedeli všetko sofistikovať, tak víno sa riedilo jednak 1 k 2 1 k To znamená, ten obsah alkoholu tam veľmi poklesol, ale oni ho napríklad riedili odstom. Prečo? No, pretože kyselina a pomáhalo to. E, to bol vlastne desinfekčný prostriedok starého sveta. Uh-huh. Víno s octom.
1: A teraz je chyba vína, octova, chuť, nie?
0: Mm, no nie. Ocod je jeden z produktov, napríklad uh-huh. vína, ktoré má neský obsah alkoholu. A dobre, ak sa bavíme dnes o vínach, ktoré sú určené na, nazvime pôžitok, tak samozrejme tie prchavé kyseliny, kyselina, octova a jej estery sú považované za chybu vína.
1: Dobre, ale tak chybám vína sa ešte môžeme venovať celú hodinu, však víno teraz nemôžeme veľmi chváliť. Viete, ako to je. Zákony sú zákony a môjim hostom dnešným je degustátor Tibor Vitek. Počúvate na vlne s Didianou? V nedelu na obed určite máte pripravené nejaké dobré jedlo, alebo si možno len tak niekam vyrazíte na dobré jedlo a nápoje k tomu. Mojim hostom v rádiu vlna je degustátor Tibor Vitek. Tibi, aký je rozdiel medzi someliérom a degustátorom?
0: Začal by som možno aj pro definíciu someliera, aj keď tieto dve profesie sa v určitých bodoch prekrývajú. Someliér je človek, ktorý ideálnych podmienkach má na starosti reštauráciu jej chod, to znamená aj výber vhodných vín, spoluprácovú, s kuchárom alebo respektíve zmenu, ktoré je zostavené, odporúčanie vín konkrétnych klientovi. Možno ak ideme ďalej, tak môže na návrh klienta, ak si vyberie nejaké konkrétne víno, tak ešte môže komunikovať náspäť s kuchárom, aby trošku modifikoval ten recept atď. Teda, teda, teda. Degustátori sú ľudia, ktorých prvou úlohou je vlastne taká tá komunikácia s tou odbornou verejnosťou, s tými vinármi, to znamená taká spätná väzba ako to víno chutí, či má nejaké vady, akú má životnosť, odporúčajú nákupy. A tedy, ale samozrejme, tí najlepší so someliérov úplne určite spadajú aj do kategórie degustátorov, pretože aj ten somelier musí degustovať a učí sa.
1: A potom vlastne človek na to, aby bol degustátorom, to musí študovať?
0: Čo sa týka degustátorov napríklad štátnych na Slovensku, tak trvivá väčšina z nich, myslím, že 99% ľudí, obrazne povedané, sú ľudia, ktorí nejakým spôsobom študovali enológiu alebo vinárstvo. Sú tam aj ľudia, ktorí, to neštudovali, napríklad ja. Je to odborná záležitosť, takže áno, nie je to nevyhnutná podmienka nejaké štúdium, ale samozrejme, že to pomáha. Ale
1: dokáže sa tým plnohodnotne uživiť?
0: No treba, treba sa snažiť.
1: Treba sa snažiť. Treba
0: veľa piť, aj keď takto som to zase povedať nechcel, pretože... Treba hneď, veľa ochutnávať, hneď, hneď povedzme. Druhým, áno, treba veľa ochutnávať, treba ochutnávať s ľuďmi, ktorí ti k tomu vedia niečo povedať, ktorý, o ktorých sa proste môžeš niečo naučiť. Hneď druhým dychom chcem povedať, že vlastne takéto opojenie, ktoré je s vína spojené, tak práve nepriateľom toho degustátora, pretože samozrejme strácaš koncentráciu, strácaš citlivosť. Takže degustátor musí toho veľa ochutnáť, ale málo vypiť.
1: Výborne. Môžeš aj šoferovať po vykonávaní svojho povolania?
0: Po hodnotení 60 vzoriek vína kontrolný test ukázal 0,24 promilé. To znamená jeden obedík na to a ukázal 0,00.
1: Výborne, len aby bol ten kontrolný test aj u to takisto, aby fungoval. <laughs> to je veľmi dôležité. Ty ako teda degustátor musíš vedieť dobre rozoznávať aj chyby vína. Ďalej potrebné, aby si rozoznával aj príčinu nedostatku a vedel chybu napraviť alebo povedať tomu vínárovi, že čo je chybou toho vína. Je to tak? To som si niekde prečítal. Áno, áno, to tak je pravda. To
0: takto, čo sa týka už ako chybu napraviť, samozrejme sú určité notoricky známe postupy, ale toto už je skôr záležitosť enológa. Enológ je človek ktorý vlastne študoval výrobu vína, ten kvasný proces a všetky tieto procesy, ktoré dnes. Vie, je to ako, ako spotapaním sa, že keď si nad hladinou, tak proste sa všetko zdá jednoduché, ale čím človek klesne hlbšie, tak tým sa otvára širší a pestrejší svet, zložitejší a ten pohľad z podhladiny je úplne iný ako nad hladinou. Takže takto isto je to aj s tými enologmi, že ono zdá sa, že čo zobere muž, ten, mu priklasím a máme víno. Áno, veľmi, veľmi hrubý hry je to pravda, ale je tam strašne veľa nuans, totiž urobiť víno a urobiť vynikajúce víno. Je obrovský kus
1: práce. Čiže enolog, ale aj degustátor sú akísi lekári vína a jedného z lekárov mám aj štúdiu v Rádiu Vlna, je to Tibor Vitek. Budeme sa s ním rozprávať aj o chvíľku. Počúvate dolšou na vlne s Didianou. V štúdiu v Rádiu Vlna je degustátor pán Tibor Vitek. Toto povolanie je veľmi pánske. Ale bola som, možno ty by aj vďaka tebe, na someliérskom kurze a pán, ktorý nám prednášal, hovoril, že na to, aby sa z človeka stal dobrý someliér, že každú jednu vec by mal ten someliér ovoniať, aby potom vedel tie vône charakterizovať napríklad aj vo víne alebo v jedle, celkovo keď sa potom spracuje, čiže máš to tak, že aj ty to ešte stále robíš, že si cibriš ten čuch, že jednoducho ráno pri raňajkách ovonia až alebo papriku, ako voní.
0: To je záležitosť na celý život. A je to pravda, keď si všimneš niekedy vinárov na nejakej akcii a majú pohár s vodou, tak každý ten pohár trošku v tých rokoch potočí a najprv ovonia aj tú vodu, až potom sa napije. Ide o trénovanie čohosi, čomu sa vráví senzorická pamäť. To znamená, že človek musí strašne veľa ovoniavať a, a pamätať si tie vône, chute, arómy, chute, chutenie, chute, nie, chude niečo iné. Pamätať si tie arómy a proste vytvoriť také tie nejaké spojenia v mozgu, aby to potom v budúcnosti vedel analyzovať. Ja napríklad som začínal tak, ani nie že s vínom, ale ja som pôvodne chemik. A aj tam sa veľa toho uvoľňovalo. Také možno, že to známe, ak si pamätáš, že skumalka len tak mávnu na seba a uvoľňovať, čo je čo. Boli aj ľudia, ktorí chemikálie ochutnávali, to nie je dobrý nápad, no, odporúčam nikomu. Ale teda je to cesta k budovaniu tej senzorickej pamäte. Takže ono dokonca, aj keď sa povie, že neochutnávať, ale napríklad pri rostieraní chemikálií sa to dostane do vzduchu a keď sa nadýchneš, ochutnáš či chceš, lebo nechceš. Samozrejme, treba pracovať v tom veku, keď som bol dieťa s chemikáliami, ktoré sú neškodné.
1: Samozrejme, to je asi dobré odporúčanie. No a potom jedlo, ktoré asi veci odporúčaš ovoniavať, aby sme si vedeli trénovať tú senzorickú pamäť.
0: Úplne všetko, úplne všetko, proste. Aj
1: pokazané Pokým... veci, keď ano, už samozrejme. cítim z ja. to,
0: to, to, to sú baktérie, proste, ktoré tam čo si robia a možno sa potom e, naučíš rozlišovať, že či sú tam nejaké hnilobné procesy, či tam beže, a naučí sa rozlišovať, či je tam, ja neviem, oxidácia napríklad aj pri tom pri tých potravinách, toho mesa naučí sa rozlišovať, či tam nejaké plesne fungujú, konec koncov to môže byť aj pozitívne a negatívne. Stačí si predstaviť francúzske síry. Áno.
1: Ktoré vône sú pre teba také najkrajšie? Kedy sa zastavíš a povieš, bože, to krásne vonia. Pre mňa je to napríklad teraz v tomto období lípa. Áno, áno. Tieto
0: kvetinové vône, aj keď pred lípovia osobné uprednostňujem Agát, kvitnúci Agát, ktorý, teraz som bol práve prekvapený, ono vždy, každý rok ten Agát inak vôni, to závisí od prebehu počasia. Keď je veľmi horko, tak tie najprchavejšie vône odídu preč, ja ostanem tam len tie ťažšie, ale práve teraz som bol v harmónii a keď Agada som ovoňal a ta vôňa toho kvetu bola tak intenzívna, priamo ako som teda privonal, aby som bol konkrétny. A tá vôňa toho agatu bola tak intenzívna, že až to pripomínalo lesné jahôdky.
1: Mhm, viete, ale agad nemám rada, lebo minulé som počúvala nejakú reláciu a hovoril, že je to invazívna rastlina, ktorá vytláča naše druhy, tak nemám rada vtedy mm, agat. No je to, je to
0: možno, tak dobre treba s neho robiť súdy na biele on to je agat vhodný.
1: nech sa páči, aj to je veľmi dobrý typ, čiže takéto kvetinové vône Konkrétne vo víne teraz myslíme, hej. Áno, konkrétne že, vo víne, nebavíme sa o víne, ale uh-huh. takto
0: kvetinové vône. Alebo čierne, červené ovoci v prípade červených vín. Rovnako empiromatické arómy, ktoré sú, ja neviem, čokoláda, káva. Vieš, to je taký komplex veci a zase človek má vždy inú náladu a v závislosti od nálady niekedy mám naozaj, že chúť na niečo svieže, ľahké, dovolím si povedať povzbudzujúce. Typu týchto ovocných aróm, alebo vonia hrozna, kvetnúce hrozna, alebo čistého hrozna, je veľmi príjemná a potom niekedy zase naopak, hlavne iných mesiacov také tie ťažké arómy, niekedy až prážené. Tá prážená víka. čo? víka, víka, prážená víka alebo odlezivo vo všeobecnosti. To
1: je obilnina, to pre... čo človek sa všeli čo dozvie pri nedelnej talk nech sa páči. A potom budeme sa dnes venovať aj chybám vína, na tie sa teším. Prečo? Lebo... <laughs> Práve na tom somelírskom kurze, keď sme končili celú dvojdnevú prednášku úvodnú, tak na záver nám dal pán ovoniavať také flaštičky s chybami vína, mm-hmm. kde Roma. A to ti poviem, že to mi zabilo celú chuť e, somelierského kurzu. Ako? Ďakujem veľmi pekne aj za túto skúsenosť. Dnes sa rozprávame s degustátorom Tiborom Vítekom. Zostaňte s slnou. Počúvate doľkšou na vlne? S Didianou. Hosťom v Rádiu Vlna je degustátor Tibor Vitek. Tibor, ako degustovať, respektíve, ako ohodnotiť pohár vína?
0: Podľa toho, za akým účelom? Ak robíme blíži sa leto nejakú grilovačku a chceme s priateľmi si straviť pekný večer, tak za tým účelom otvorím víno, ochutnám, či sa mi príjemne pije, či je dobré, či je možno, že vhodné k tomu zámeru večera. Samozrejme, iné víno dáme grybám, iné k nejakej, ja neviem, 6, 7, 8, 12 hodín grilovanej h ak teda chceme víno rozanalizovať, vždycky začíname tým, ako víno vyzerá. To znamená pohnaliati do kalicha z čistého skla, posúdime farbu. Už farba nám napovie, či víno je zdravé, respektíve zodpoveda tomu štýlu, pretože napríklad hnedá farba je považovaná za taký výkričník, ktorý môže signalizovať nejaký problém.
1: Aj pri bielom, aj pri červenom?
0: Aj pri bielom, aj pri červenom, ale zase to potom môže znamenať aj jeho evolúciu, jeho vek, tie tehlové tóny, pretože vie, že hnedá a hnedá nie je to isté. Hovorí sa, že dokážu rozoznať 16 miliónov farieb a dokonca každú pomenovať. Takže ja som použil výraz nedá, ale je tieľovo-oranžová, ktorá znamená napríklad v prípade odrody Pinot Noir krásnu evolúciu a je znakom možno aj takej tej, tej elegancii a vyzretosti vína. V niektorých prípadoch, ak je to napríklad mladý írša, ja je trošku nahdený, tak sa obávam, že bude pokazený, že bude zoxidovaný, že tam proste prebehli nejaké deje, ktoré nám to víno
1: znehodnotili. Aké sú tie chyby vína?
0: Chyb vína môže byť celé kvantum, tiek, s ktorými sa odborníci najčastejšie stretávajú, vravím odborníci, pretože nie každá chyba je chybou aj pre požívateľa vína, aj pre milovníka vína. Tak je to v prvom rade asi korok, to znamená pachuť po korku, ktorá v konečnom dôsledku s korkom má len málo spoločné. Potom je to oxidácia, už uvedená, sú to prchové kyseliny, sú to animálne tóny, ale napríklad, ak sa vráti k tým animálnym tónom, tak do určitej miery robia to víno možno, že komplexnejším to Veľmi dobrá známa, tiež vinárska novinárka, ona hovorí, že jej tie animálne to oni takého spoteného španielského milenca.
1: Alebo takže. konské sedlo, som no, počula. Alebo sedlo, ale v jej, v jej, v jej
0: prípadne, tak ona si asi skôr spomína na toho spoteného španiela. <laughs> Aj,
1: tak rôzne. To tiež bolo technické pomôcky <laughs> máme. Nie, to, to je práve, že v pohode o spotených španieloch milujeme rozprávať v rádiu. No. <laughs> Ako nie úplne v na obed, ale je to tak. Dobre, a ešte nejaké? Tá odstová to, sme
0: hovorili, že... oh, no to, sú, to sú tie prchavky, prchavé kyseliny, kysláctva je považovaná za prchavku v oxidácii a potom sú rôzne bakteriálne nákazy, potom je proste degradácia, vina že že zostarla, rozpadlo sa, potom je napríklad myšina, vieš, to je taká bakteriálna pachut, ktorá vzniká a tá je zaujímavá, pretože nie každý to dokáže zacítiť, tú, tú chuť ide o to, že aké pH máš v ústach, ty máš povedzme kyselšie pH v ústach, tak ty to nezachytíš, pretože na to súvisí s pH a keď to vino v ústach, tak to necítiš, pretože že víno má to tú kyslnú, ale prehltneš, že vlastne sa to pH znegujú a ti tam ostane vlastne ako by ten pôlak, tak taká odporná myšina. Veľmi nepríjemné to môžete
1: <tým> Veľmi nepríjemné. Môže ti byť viac tohto vynezli
0: Ale áno, samozrejme, hlavne napríklad, ak, ak sme pri oxidácii, a jednou z takých vedľajších molekúl, ktorá pritom teda sa tam objavuje v tých oxidovaných vínach je acidaldehyd a ten je toxický na mozog. To znamená, že pri požívaní takéhoto naoxidovaného vína ten mozog na druhý deň to sú práve tie obrúče, ktoré treba okolo tej hlavy dať a veľký príjem vody, aby sme vyplavili čo najskôr všetko, čo tam je. Takže áno.
1: Veru, tak pite s rozumom od 18 alebo 19 rokov a hlavne veľmi opatrne, aby ste si nemuseli dávať obrúče, ako hovorí degustátor Tibor Vitek z hlavy dole. Ďakujeme Tibor, o chvíľočku ešte pokračujeme v rádiu Vlna.
0: Počúvate Dolkšov na Vlne s Didianou.
1: Existuje nejaká zaužívaná predstava o degustátoroch vo svete? Aj to sa pýtam nášho dnešného hostia Tibora Viteka, s ktorým si už v tomto vstupe dáme rozhodne nerozhodný kvíz. Tibor, existuje taká predstava zaužívaná?
0: Taký predstavenie niekoľko. Jedna z nich je asi taká, že degustátor chytí do ruky pohár vína a povie vám, z ktorého je to presne vinohradu.
1: Južné svahy. Netvrdím,
0: že sa to nemôže stať, ale nie je to pravidlo obzvlášť nie v dnešnej dobe. Ak sa vrátime do historie, tak je, ale dnes už to také nie je. No potom druhá taká možno trošku idealizovaná alebo romantická predstava, že proste degustátor ráno vstane, náve si pohár vína, po ňom druhý, po ňom tretí a tak ďalej, no ale takto to naozaj nefunguje. A aj musia šoférovať, aj degustátori musia pracovať, musia písať a tak ďalej. A už som to, myslím, že v dnešnom vstupe v jednom spomenul, opojenie nie je práve priateľom degustátora, to znamená, že treba byť veľmi opatrný v tomto smere.
1: Degustátor musí mať čisté zmysly, nie nezmysly. A
0: čistú hlavu, hej, presne.
1: Presne tak koľko percenty trafíš z tých vín? Našou výzvou, nás amatérov, je trafiť víno odrodu.
0: Nikdy som si to nevyhodnocoval, ale boli sme na súťaži, mali sme jedno víno, o ktorom sme všetci boli presvedčení, že je zo Štajerská. Tam proste nebol najmäších pochyb. To malo všetky parametre, že je to sovinia zo Štajerská. Nakoniec to bolo z Washingtonu, Spojené štáty. No. Úplne mimo sme boli všetci, dokonca ani len kontinent sme netrafili.
1: <tínsky> Aj to sa stáva. A práve... Ale planetu,
0: áno. áno.
1: <tínsky> <Zatiaľ>. <tínsky> tak na Marse chce, súšim, Elon Musk pestovať aj víno, však hádam sa mu to podarí. Držíme mu prsty. Tibor, čo najlepšie si v živote ochutnal?
0: Takým môjim prvým veľkým zážitkom bola jedna toskanská večera. Bola to večera, kde sa, kde sa snúbili jedni z najlepších talianských vína, aj teda v rámci sveta Brunel di Montaucino s meskom a teda pokiaľ si viete predstaviť, že to je Fiorentina, všetko, čo má pod štyri paláce, tak taliani ho označujú za karpačo, že to nie je bisteka, ale karpačo. Karpačo sú také tie milimetrové rezy, ako šum.
1: Malo oblasť by mohlo byť také naše Toskánsko. Tibor, máme tu rozhodne nerozhodný kvíz, Hovoríš jednu alebo druhú možnosť. Alebo tretiu, ak inak nedáš. Tričko biele alebo čierne, ty ako degustátor? Čierne, jednoznačne čierne.
0: Prečo? Dressed in black bol kedysi jeden song od skupiny Depeze Mode a keď, vieš, keď si pamätáš, tak všetci chodili v čiernom. Ja som jeden z nich.
1: Pohár, flauta alebo miska?
0: Ak na šumivé víno, tak určite flauta. Ale inak by som volil aj na šumivé vína k
1: čo vy degustujete z klasického kalichu, teda predpokladám?
0: Každé víno najlepšie vyznie v nejakom tom ideálnom tvare, ktorý je. Ja mám taký špeciálny pohár, ktorý je na to a v ňom sa väčšina degustátorov rozhodla, že to víno krásne otvorí, krásne sa prezentuje, koncentrujú sa tie arómy. Poviem tak, že má konvexno-konkávny tvár. Ja neviem, či To je ale... do
1: ideálne slovo. Pečené prasiatko alebo jahňatko? Jahňatko. Obec rádiom vlna alebo bez rádia. Tu musíš povedať, že s rádio vlná.
0: Rádium volá jednoznačne.
1: Ďakujem veľmi pekne. Mojim nedelným hostom v Talkshow na vlne bol degustátor Tibor Vitek. Tibor, ďakujem.
0: Krásny deň, dobrú chuť k obedu. Počúvate Talkshow
1: na vlne s Didianou v nedelu po 12.